0: Mehr gute Dates haben. Ich habe das Gefühl, das ist generell was, das sollte auf einem Post-it am Spiegel eines jeden Singles kleben. Also nicht generell mehr Dates, mehr Sex, mehr Erleben, mehr Abenteuer, mehr Optionen, mehr aus sich rausgehen, mehr Leute kennenlernen, sondern mehr gute Dates haben. Mehr guten Sex haben. Also nicht generell mehr von alledem, sondern mehr von dem, dass dir wirklich was gibt. Es gibt Leute, die glauben, wenn du extrem viele Dates hast, dann steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr gute Dates hast. Es gibt Leute, die glauben, wenn du weniger Dates hast und sie besser aussuchst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du von vornherein schon mehr gute Dates hast. So oder so, und das habe ich in der Vergangenheit recherchiert, da habe ich sogar ein ganzes Buch drüber geschrieben, um ein gutes Date zu haben, musst du überhaupt erstmal ein Date haben. Und in meinem ersten Buch, in Schnellliebig, da habe ich ganz, ganz viel von Dates geschrieben, von guten Dates, vielen Dates, von einer Reihe von Dates, die ich mit der gleichen Person hatte, von keinen Dates, vor allem aber von so einer gewissen Routine. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, da war Dating für mich was vollkommen Normales. Dates zu haben war was, das ich ganz einfach ausgemacht habe. Ich hatte irgendwann auch kaum noch Scheu davor. Also für mich war das irgendwie fast schon, man könnte sagen, ein Teil meiner Freizeit. Also, an einem Freitagabend ein Date zu haben, das war für mich fast schon was Vollkommenes Normales. Nicht zwangsläufig, wie gesagt, immer mit dem gleichen Mann, auch nicht zwangsläufig immer mit einem unterschiedlichen Mann, aber neue Menschen kennenzulernen, neue Männer kennenzulernen, mich in Bars zu treffen, mich nach der Arbeit noch auf einen Absacker zu treffen, um mich dann mit Freundinnen zum Brunch zu treffen und meine Dates auszuwerten, das hat zumindest für ein, zwei Jahre einen ziemlich, ziemlich großen Teil meines Lebens auch ausgemacht. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht oberflächlich und das soll auch überhaupt nicht so klingen, als wären das alles nur so namenslose, aneinandergereihte Episoden gewesen, durch die ich irgendwie mich so durchgedatet und durchgelebt habe und die heute eigentlich überhaupt gar keine Relevanz mehr für mich haben. Ich habe in der Zeit unheimlich viele Erfahrungen gemacht, ich habe viel über mich gelernt, ich habe aber auch ganz viel mitgenommen, dass ich erst später auch teilweise über mich verstanden habe, das erst später Sinn gemacht hat. Also diese ganze Dating-Phase war wahnsinnig intensiv und dann gab es aber auch wiederum eine Phase, in der ich keine Dates hatte. Also wirklich überhaupt keine. Manchmal war das eine Phase, in der ich traurig war oder in der ich enttäuscht war und in der ich überhaupt gar keine Lust hatte, irgendeine neue Energie zu irgendeinem neuen Menschen dazuzugeben. Manchmal waren das aber auch Phasen, in denen ich selbst gedacht habe, hm, irgendwie fühle ich mich gerade satt, irgendwie ist diese eigentlich gute, unaufgeregte Dating-Routine zu eher so einer flachen Routine geworden. Irgendwas muss sich ändern. Irgendwie führt mich das Ganze gerade so im Kreis. Und zwar nicht in so einem guten Kreis, wo man eigentlich schon weiß, was auf einen zukommt, aber man freut sich drauf. Und es ist zwar irgendwie gleich, gut gleich, aber auch irgendwie immer noch ein bisschen neu und ein bisschen anders, sondern eher so wie... Wieder die gleiche Runde, wieder die gleiche Runde, wieder die gleiche Runde. So eine ewige Wiederholungsschleife, die einfach keinen Spaß macht, sondern dich einfach nur müde macht. Und bei mir war das dann meistens so, dass ich das dann ganz natürlich eingestellt hat, dass ich nicht gedatet habe. Dass ich auf einmal keine Dates mehr hatte. Dass ich fast schon richtig trotzig geworden bin, wenn dann wiederum Freunde gefragt haben, hey, was ist denn los, eine Zeit lang hast du so viel gedatet und jetzt niemanden, woran liegt Und ich habe dann immer gesagt, ja, nee, ich bin irgendwie satt. Und beim letzten Mal war diese Phase tatsächlich sehr lang. Also das letzte Mal, dass ich gemerkt habe, oh ne, irgendwie gibt es mir gerade gar nichts. Irgendwie zerrt mich das gerade eher aus, als dass es mir Spaß macht. Immer ein gutes Zeichen dafür, dass man offensichtlich eine Pause braucht oder sich vielleicht nochmal genauer reflektieren oder angucken sollte, was man da eigentlich macht. Da hat tatsächlich sechs Monate angedauert. Und als ich dann wieder ein erstes Date hatte, habe ich gemerkt, boah krass, Daten kann man wirklich verlernen. Man muss gar nicht in einer langen Beziehung gewesen sein und sagen, boah, das letzte Mal, dass ich ein Date hatte, war vor fünf Jahren. Oder wenn ich ehrlich bin, hatte ich eigentlich noch nie eins, weil ich immer so von einer Beziehung in die andere gerutscht bin. Wow, was sind eigentlich Dates? Manchmal reicht auch schon irgendwie so ein ganz kleiner Gap, um danach da zu sitzen und sich zu sagen, ich stehe wieder ganz am Anfang. Ich bin wieder vollkommen aufgeregt. Ich weiß nicht, was ich sagen oder machen soll. Ich fühle mich irgendwie als stündig neben mir, fühle mich mit der Situation auch irgendwie so ein bisschen überfordert. Fuck, ich habe das komplett verlernt. Aber das Gute ist ja, alles das, was du verlernen kannst, kannst du auch wieder lernen. Und das noch bessere ist, wenn du es wieder lernst, kannst du ja vielleicht auch umdenken und es eigentlich als Chance nutzen, um zu gucken, was hat sich in mir verändert, wie habe ich mich verändert und wie hat sich dementsprechend ja vielleicht auch mein Bedürfnis beim Daten geändert. Und genau das ist der Punkt. Bedürfnisse. Verrückterweise sind unsere eigenen Bedürfnisse nämlich ständig was, das wir beim Daten komplett vergessen oder gefühlt hinten anstellen. Also wenn ich so zurückdenke, dann ging es für mich bei Dates um eine gute Geschichte, gebe ich ganz offen zu. Ich habe Kolumnen über das Daten geschrieben. Manchmal bin ich zu einem Date gegangen und habe gedacht, ach, selbst wenn es doof wird, es ist wenigstens eine gute Geschichte, es ist wenigstens eine neue Kolumne, es ist wenigstens irgendwas, worüber ich schreiben kann. Also man könnte das jetzt... Inspiration nennen, dann klingt das ein bisschen besser, aber sind wir ehrlich. Ich habe manchmal tatsächlich Typen einfach nur für eine gute Geschichte gedatet. Ich wollte Unterhaltung, ich wollte auf jeden Fall Erfahrungen sammeln, ich wollte Abenteuer, ich wollte Gefallen, ich wollte Bestätigung, ich wollte Spaß haben, ich wollte, dass sich mein Leben irgendwie auch durch Dates teilweise ausgefüllt anfühlt und all das ist für mich vollkommen okay. Also ich sitze jetzt nicht da und denke mir, oh Gott, das war alles so unnötig oder so falsch oder so unreflektiert. Überhaupt nicht. Dafür ist deine Zeit als Single vollkommen egal übrigens, ob du 20 oder 30 oder 40 bist, ja da. Es gibt ja nicht irgendwie so einen Zeitstrahl, der sagt, okay, zwei Wochen trauern, dann drei Wochen verdrängen, dann nochmal richtig trauern, dann ein bisschen daten, slash austoben und dann aber auch wieder jemanden finden. Das ist vollkommener Blödsinn. Ich finde es absolut legitim zu sagen, also ich möchte jetzt erstmal unterhalten werden, ich möchte Abenteuer, ich möchte mich selbst wieder fühlen, vielleicht auch auf einer neuen Ebene kennenlernen, ich möchte ein bisschen was wagen, vielleicht was riskieren, vielleicht aber auch nicht zu viel riskieren, ist doch ganz egal. Aber irgendwie kommt es mir trotzdem oft so vor, als würden wir, während wir eigentlich all diese Bedürfnisse aufzählen, trotzdem noch immer nicht von unseren eigenen sprechen. Also da geht's ja dann... Gerade wenn wir über Bestätigung oder Anerkennung reden oder auch darüber, dass man, wie man sich selbst fühlt, wenn man glaubt, eine Reihe guter Dates gehabt zu haben, so Ego, Ausstrahlung, aber auch die Wirkung auf andere, die dann hören, oh wow, bei ihr läuft's oder bei ihm läuft's. Das ist ja auch immer noch wieder was, das von außen kommt, also eine äußere Bestätigung. Aber wenn man ehrlich ist, was will man von einem Date? Jetzt mal so ganz runtergebrochen. Dann ja eigentlich, dass es gut läuft, oder? dass man ein richtig, richtig gutes Date hat. Eins, das im Moment schon gut ist, das nicht erst später gut ist, wenn es zu einer Anekdote wird, das nicht erst später gut wird, wenn man es den Freundinnen erzählt und dann drüber lachen kann oder das nicht erst gut wird, wenn man dann realisiert, ach Mann, ich hätte mich entspannen sollen, ich hätte es genießen sollen, eigentlich war das voll der schöne Abend. Ein Date, bei dem du im Moment bist, dich ganz kurz zurücklehnst und denkst, oh, ich habe echt Spaß. Es ist ein richtig, richtig guter Abend oder eine richtig gute Tasse Kaffee oder ein richtig, richtig gutes Gespräch. Ein Date, bei dem du dich wohlfühlst, während es gerade passiert. Das ist doch eigentlich ein gutes Date. Und das Verrückte ist ja, dass wir das eigentlich alles wissen. Und trotzdem scheint manchmal die Bestätigung für ein gutes Date eigentlich nur die Frage zu sein, oder besser gesagt die Antwort auf die Frage, Gibt ein zweites? Also, war es so gut, dass du ihn wiedersehen willst? Oder er dich? Hat er schon geschrieben? Hast du schon geschrieben? Warum ist die Währung für ein gutes Date die Wiederholung? Zum Thema. Gute Dates bzw. ein gutes Date habe ich ein Kapitel in meinem neuen Buch Zweitnah geschrieben. Zweitnah ist die Fortsetzung von meinem ersten Bestseller Schnellliebig. Und in dem Kapitel geht es darum, dass ich ein richtig, richtig gutes Date habe. Und dieses Kapitel lese ich euch heute exklusiv unterstützt durch bookbeat.de in dieser Podcast-Folge vor. Wenn ihr also nach der Podcast-Folge sagt, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber irgendwie gefällt mir das Hörbuch, dann könnt ihr, steht aber nachher alles auch nochmal in den Shownotes, einfach auf bookbeat.de gehen, nach meinem Namen, Lina Malong suchen. Und dann kommt ihr direkt zum Hörbuch von Zweitner. Und das Allerbeste, ihr könnt BookBeat im Moment auch 14 Tage kostenlos testen. Das gibt euch auf jeden Fall genug Zeit, um durch die sechseinhalb Stunden meines Hörbuchs durchzukommen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Kapitel Uno. Und für alle, die das Kapitel schon kennen. Dranbleiben lohnt sich trotzdem, denn nach der Vorlesestunde, also quasi nach dem Audiokapitel, erzähle ich noch ein bisschen was dazu, zu der Hintergrundgeschichte und ähm, gebe die Antwort auf die Frage, was war jetzt bei diesem letzten Date, das ich hatte, der absolute Game-Changer? Es gibt erste Dates, bei denen hast du schon vorher eine gewisse Ahnung oder Absicht. Du wünschst dir vielleicht, dass die Chemie, wenn ihr zu zweit an einem Tisch sitzt, noch genauso stimmt wie in der Gruppe, mit der ihr durch die Bars gezogen seid. Oder du wünschst dir, dass er wirklich der Mann ist, den du dir ausgemalt hast, während du für zwei Tage durch sein Insta-Profil gescrollt bist. Vielleicht wartest du bei manchen Dates auch einfach auf einen richtig guten Kuss. Bemerkst schon während der ersten Drinks, dass es da ein intensives Knistern zwischen euch gibt. Vielleicht willst du dich ablenken. Vielleicht willst du von vorn anfangen und bei diesem einen Date einfach nur fühlen, dass du bereit dafür bist. Als ich mir ein Bier bestelle und mich damit raus in die Sonne setze, mein Buch aufschlage und noch ein paar Kapitel lese, bevor ich mit ihm verabredet bin, will ich einfach nur einen guten Nachmittag haben. Es ist Samstag und das Hangs ist noch leer. Vor 20 Uhr wird es hier meistens nur voll, wenn ein Rugby- oder Fußballspiel läuft. Ich entscheide mich für eine Couch in der Ecke, suche nach der richtigen Stelle in meinem Roman und nehme einen Schluck aus meinem Glas, bevor ich mich in fremde Worte vertiefe. Ich liebe es, einen faulen Nachmittag lang irgendwo zu sitzen und mich in einem Buch zu verlieren. Ich schreibe dann stundenlang Anmerkungen zwischen die Zeilen oder unterstreiche Sätze und Formulierungen. Die Bücher, die ich lese, die mir wirklich unter die Haut gehen, sehen am Ende aus, als wären sie mit mir durch einen Krieg oder zumindest auf einer Reise gegangen. Ich trage sie wochenlang mit mir herum, werfe sie in unterschiedliche Taschen. Ich schlage sie auf und die Ecken vieler Seiten um, wenn ich mich an einen bestimmten Absatz erinnern will. Die Bücher werden manchmal nass, tragen Sand in sich und immer ein Foto oder eine Postkarte als Lesezeichen. Ich skizziere gerade ein paar Ideen für mein eigenes nächstes Manuskript an den Rand eines Kapitels, als er mich anspricht und ich ihn lächelnd ansehe und zuallererst denke, oh hi, auf den Fotos deines Bumble-Profils sahst du nicht halb so attraktiv aus, wie du es in Wirklichkeit bist. In ein paar Wochen werde ich herausfinden, dass seine ersten Gedanken, während er mich auf der Terrasse sitzen sieht, die folgenden sind. Erstens, sitzt sie dort ganz allein und liest? In einer Bar? Entweder ist sie ein Nerd oder einfach ziemlich entspannt. Zweitens, oh, sie trägt Vans. Mag ich. Drittens, ihr Lächeln ist wunderschön, gleicht auch direkt den Nerd-Faktor wieder halbwegs aus. Viertens. Was ist das für eine Jacke? Ist das ein gelbblaues Muster? Ist das Kord? Wer trägt sowas in der Öffentlichkeit? Ich hatte ihn am Valentinstag gematcht, während ich mit Freunden ein paar Burger und viel Hauswein auf der Longstreet bestellte und er den Tag und seine letzte Trennung mit Brandy ganz in der Nähe begoss, verarbeitete. Für gut eine Stunde tauschten wir Nachrichten aus. Ich fand ihn charmant, vor allem witzig. Und vielleicht hätten wir uns sogar noch irgendwo in der Stadt getroffen, aber dann gab mein Akku auf. Seitdem hatte ich ihm zweimal nach 23 Uhr und angetrunken getextet, um einen Booty-Call auszutesten. Beide Male schlief er schon. Er versuchte es einmal, aber erwischte mich an einem Mittwoch, den ich mit viel Arbeit am Schreibtisch und im Flugmodus verbracht hatte. Ich hatte ihn schon fast wieder vergessen und mir lag außerdem die Begegnung mit Nathan noch immer irgendwie im Magen, als er mir an diesem Morgen schrieb, um, seine Worte, meine Spontanität zu testen. Ein paar Stunden später zog ich die Haustür hinter mir zu. Jetzt gerade bestellt er eine Flasche Wein und zwei Gläser. Bist du bereit? frage ich und werfe die abgewetzte rote Verpackung auf den Tisch. Er grinst, greift in seinen Rucksack und legt sein Set wortlos neben meins. Natürlich. Ich habe über die Feiertage trainiert, zwei Wochen mit einer Großfamilie. Am Bootcamp also. Hast du Angst? Warum? Hältst du dich für einen echten Gegner? Ich greife mir den Stapel und ziehe eine Augenbraue hoch, während er mich über den Rand seines Weinglases beobachtet. Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich ein Deck mitbringst. Hey, du hast gesagt, wir treffen uns um zwei im Hangs, bring Uno mit. Also hier bin ich. Er hält den Blickkontakt zu mir, schaut mich fast schon herausfordernd an, während er seine sieben Karten aufnimmt. Okay, sage ich und decke die erste Karte auf. Lass uns kurz die Regeln festlegen. Die Plus 2 kann auf die Plus 2, aber nicht auf die Plus 4 gelegt werden. Okay, die Plus 4 kann allerdings auf die Plus 2 gestapelt werden. Exakt. Wer vergisst Uno zu sagen und dabei erwischt wird, muss eine Strafkarte ziehen. Deal. Wir verstehen uns. Zwei Stunden lang besiege ich ihn. Wir schenken Wein nach, erzählen uns voneinander. Er hat einen Monat in Namibia verbracht, ist gerade erst nach Kapstadt gezogen und hat früher in Johannesburg und zwischenzeitlich auf einer Farm gelebt. Er ist Hundebesitzer, ein unorthodox frisierter Spanier namens Phoebe, als Hommage an seinen Lieblingscharakter von Friends, arbeitet heute als Designer für eine Firma, die Restaurants und Bars baut und ausstattet. Bis vor kurzem war er verlobt, wie er außerdem noch erwähnt. Sein neuer Single-Status ist damit der Grund für den Umzug. Als er davon erzählt, zieht sich mein Magen kurz zusammen. Das hier fühlt sich gerade an wie ein Déjà-vu. Lina, 2018, würde den beiläufigen Kommentar schlucken, würde ihn bemüht überhören und dann später nach dem Date auf den sozialen Netzwerken nach Antworten suchen. Lina, 2020, entscheidet sich nachzufragen. Hier und jetzt. Ehrlich. Du warst verlobt? Ich bin es nicht mehr, darum habe ich es nur beiläufig erwähnt und wechsle jetzt einfach mal elegant das Thema. Ich glaube, ich würde gerne einen Moment noch bei dem Thema bleiben. Er zögert, sieht mich skeptisch an. Du willst jetzt darüber reden, dass ich mal verlobt war? Bei einem ersten Date? Ich glaube, ich will darüber reden, warum du die Verlobung bei einem ersten Date überhaupt erwähnt hast. Er zuckt mit den Schultern. Das hatte jetzt keinen besonderen Grund. Dass ich wieder Single bin, war einfach nur der letzte Faktor für meinen Umzug. Darum habe ich es erwähnt. Ah, ich zögere. Ich frage, weil, naja, das in gewisser Weise einfach gerade ein Dealbreaker für mich ist. Okay, hast du da so eine goldene Regel, dass du keine Damaged Goods datest? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr Germans da so streng seid. Er versucht mich mit einem Scherz wieder zurück in die eben noch so entspannte Stimmung zu holen, die zwischen uns geherrscht hat. Nicht unbedingt alle, nur diese hier, die die letzten Monate damit verbracht hat, einen Typen zu vergessen, der mich daten, aber eigentlich doch nur einen Rebound wollte. Und ich habe keine Lust, diese Erfahrung zu einer Routine werden zu lassen oder in nächster Zeit auch nur in die Nähe von einer Wiederholung zu kommen. Ich hatte selbst nicht damit gerechnet, dass ich es so direkt sagen, so unverpackt auf den Tisch legen würde. Aber da war sie. Die Wahrheit. Und obwohl jetzt gerade unbequeme Stille zwischen uns herrschte, fühlte es sich gut an. So offen. Jetzt schon. Während der gerade mal ersten Stunde unseres ersten Dates mit ihm zu sprechen. Nicht, weil ich längst plante, dass ein zweites oder drittes oder sogar mehrere Dates daraus werden könnten, sondern weil ich ganz genau wusste, was ich auf keinen Fall auch nur im Entferntesten riskieren wollte. Okay. Er sieht mich lange an, trinkt einen großen Zug aus seinem Rotweinglas und legt die Hände auf den Tisch. Am Valentinstag war die Trennung genau ein Jahr her. Nicht ein paar Wochen, sondern ein Jahr. Ich war verlobt. Aber es hat nicht funktioniert. Für uns beide nicht. Ich habe ein paar Monate damit verbracht, viel zu trinken, viel zu feiern und dann angefangen, mich mit der Arbeit abzulenken. Seit November habe ich wieder Lust, neue Menschen überhaupt zu treffen. Seit Januar bin ich auf Bumble, und ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber du bist nicht das erste Date, das ich seitdem habe. Okay, sage ich und komme mir auf einmal irgendwie enttarnt vor. Er hatte keine der Fragen ausgelassen, die mein Kopf längst formuliert hatte. Hatte die Karten offen auf den Tisch gelegt und mir damit abgenommen, heimlich in sie hineinschauen zu wollen. Jetzt du? Was meinst du? Ich war offen. Jetzt bist du dran. Ich sehe ihn kurz überrascht an. Halte dann aber den Blickkontakt und bin ein kleines bisschen beeindruckt. Davon, wie straight er mir geantwortet hat und die gleiche Ehrlichkeit nun auch von mir einfordert. Ich bin seit acht Jahren Single. Ich habe eine ganze Reihe von Dates gehabt, ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben. Das kommt in ein paar Wochen raus. Auf Bumble bin ich schon ziemlich lange, aber in 2020 hatte ich bisher nur zwei Dates. Eins davon war ein Typ, der mir erst nach einer Knutscherei vor meiner Wohnung gestanden hat, dass er noch ein Teenager ist. Sonst war es bisher ruhig. Chris grinst. Und? Wie heißt das Buch? The Cougar Chronicles? Unser Date endet an einer Ampel. Chris bietet an, mich noch bis zum Restaurant zu begleiten, indem ich mich im Anschluss mit Freunden treffen will, aber ich lehne ab. Es sind nur 350 Meter. Außerdem will ich der Versuchung aus dem Weg gehen, aus einem wirklich guten ersten Date einen Zähnen-Marathon zu machen. Im Moment dauert unsere Verabredung knapp zwei Stunden und hat damit die perfekte Länge. Das ist genug Zeit, um den Menschen, der da vor dir sitzt, auf oberflächlicher Ebene kennenzulernen und hoffentlich eine Chemie zu spüren. Gleichzeitig aber auch nicht so viel Zeit, dass du dich ausgelaugt, irgendwie auserzählt und fast schon erschöpft davon fühlst, dich über einen so langen Zeitraum so intensiv auf einen einzelnen Menschen auf Aufregung und Spannung einzulassen. 90 Minuten, vielleicht zwei oder maximal drei Drinks sind perfekt für ein paar gute Gespräche oder Funken, die im besten Fall auf ihrem Höhepunkt enden und die man unbedingt bei einem zweiten Date wieder aufnehmen oder vertiefen will. Klar, ein Bier, das sich noch in ein Abendessen und dann spontan in eine fünfstündige Bartour verwandelt, kann der Beginn einer legendären Nacht werden. Aber in den meisten Fällen führt es eher dazu, dass man den Punkt, an dem man sich einfach ein Uber und gemeinsam nach der Rechnung hätte rufen können, um sich entspannt voneinander zu verabschieden, überschreitet und nur noch zwei Optionen bleiben. A direkt gemeinsam nach Hause zu gehen oder b, sich irgendwie verkrampft umarmen, ohne zu wissen, ob und was man jetzt voneinander oder von diesem unerwartet langen Abend erwarten kann. Bis zu diesem Moment ist es einfach ein guter Nachmittag. Ich habe Spaß mit Chris. Ich mag die lockere Offenheit, die sich zwischen uns entwickelt hat und mit jedem Mal, dass er mich anlächelt, finde ich ihn noch ein bisschen interessanter. Ob es ein zweites Date geben wird oder ob ich ihn um ein zweites Date bitten werde, weiß ich noch nicht genau. Jetzt, in diesem Moment, während wir die Clue Street hinunterschlendern, fühlt es sich so oder so gut an, ganz egal, ob wir hier enden oder ob ich ihn in ein paar Tagen wiedersehe. Es ist auch der Moment, in dem ich denke, so sollte sich ein erstes Date mit einem bisher Fremden anfühlen. Wir achten oftmals so fokussiert, fast schon mit Tunnelblick nur darauf, ob wir den anderen auch genug begeistern, dass wir beinahe vergessen, uns zu fragen, ob wir uns wohlfühlen, ob wir eigentlich Spaß haben, ob wir wir selbst sein können. Ein Date ist nicht nur dann gut, wenn es zu einem Zweiten führt. Wir sind nicht nur dann interessant oder charmant oder anziehend genug, wenn man uns wiedersehen will. Und ein Mann ist nicht wahnsinnig toll, nur weil er sofort und am besten innerhalb der nächsten 72 Stunden die nächste Verabredung vorschlägt. Bei einem Date geht es um so viel mehr, als die simple Frage, ob es weitergeht. Erst vor einer Woche hatte ich ein Gespräch mit einer guten Freundin darüber, die ihre letzten Dates als reine Zeitverschwendung empfand und sich frustriert darüber beschwerte, dass keine der letzten drei Verabredungen zu irgendetwas geführt hatte. Den letzten Mann, der kein zweites Date gewollt hatte, aber sich für ein schönes Erstes bedankte, hatte sie fast schon verbissend versucht, in eine Fortsetzung zu diskutieren. Nicht, weil sie sich unsterblich in ihn verknallt hatte, sondern weil sie... Einfach sehen wollte, ob sich da bei einem zweiten Date nicht doch noch Chemie entwickeln bzw. erzwingen lassen konnte. Ich hatte sie gefragt, wohin sie denn führen sollten und sie hatte mir geantwortet, dass sie einfach mal wieder wolle, dass irgendwas weitergeht. Aber warum denn nur irgendwas mit irgendwem? Ich würde deinen Frust verstehen, wenn du dich in einen dieser Jungs frisch verknallt hättest und jetzt deinen Sperrbildschirm für ihn hütest, aber so ist es ja nicht, oder? Das sind einfach nur Dates. Also warum sind sie nur gut genug, wenn sie irgendwie weitergehen? Hast du Spaß an den Abenden gehabt? Hast du neue Menschen kennengelernt und dich wohlgefühlt? Gut, genau das ist ein Date. Man kann sie mit oder ohne Funken, mit oder ohne Verlängerung einfach genießen. Nimm dir doch mal den Druck von deinem Liebesleben. Hätte ich es noch brutaler, noch direkter formulieren wollen, hätte ich sagen können, Du datest gerade nicht, um Spaß zu haben, um neue Menschen kennenzulernen, um dich vielleicht zu verknallen. Du datest, damit dich ein anderer Mensch annimmt, bestätigt und dir das Gefühl gibt, etwas wert zu sein. Du willst, dass irgendwas weitergeht, damit du dich nicht mehr abgelehnt oder unvollständig fühlst. Und das ist nicht gut. Womöglich macht es dich sogar blind dafür, ein schönes Date zu genießen, weil du schon längst bei der Frage bist, ob du ein zweites erzählen kannst. Manchmal scheint es, als ob es nur eine Frage gäbe, wenn wir neue Menschen treffen oder kennenlernen. Und zwar die, wann und wie schnell wir uns wiedersehen wollen. Und genau diese Idee müssen wir aus unseren Köpfen bekommen. Ein zweites Date ist nicht direkt eine Wertsteigerung für alle Beteiligten. Ein großartiges Date darf manchmal auch genau das bleiben. Singular. Und du bist wirklich sicher, dass ich dich nicht noch bringen soll? Ich muss nur noch die Straße hier hinunterlaufen. Ich umarme ihn zum Abschied. Er hält mich noch ein bisschen länger fest. Er wird später behaupten, ich sei diejenige gewesen, die sich an ihn lehnte. Und küsst mich. Erst vorsichtig, zurückhaltend, dann intensiver. Er löst sich genau in dem Moment von mir, in dem ich mir sicher bin, dass die Fortsetzung dieses Kusses absolut obenwerfend sein könnte. Falls wir uns wiedersehen. Okay, eine Sache muss ich an dieser Stelle zugeben. Eigentlich hat meine beste Freundin Magdalena Chris getindert. Also ausgesucht habe ich ihn, das Match ist durch mich entstanden, aber eigentlich war längst eine Karteileiche. Dass wir zwei am Ende auf ein Date gegangen sind, das war keine Magie, das war am Anfang eigentlich nur ein Scherz. Ihr habt es ja gerade im Kapitel gehört, es war Valentinstag und ich war mit Freunden, also genauer gesagt mit meiner besten Freundin Magdalena und ihrem äh, verlobten George, essen und wir haben uns nach dem Essen dann noch eine Flasche Wein geteilt und irgendwann... Kannst wie es kommen musste, gib mir mal dein Handy, ähm, komm, ich gucke jetzt mal in dein Tinder rein. Und Maggie scrollte so durch und war so wie, okay, wow, lange Haare, grüne Augen, lange Haare, braune Augen, lange Haare, blaue Augen, okay, ich erkenne Muster, lange Haare. <lacht> und dann ähm, hat sie Chris angeschrieben, beziehungsweise sie hat ihm irgendein komplett weirdes GIF gesendet. Generell einfach keine guten Voraussetzungen. Das ist meistens so der Moment, angetrunken sein, deine Freundin schreibt irgendeinem random Typen. Das endet entweder komisch, awkward oder einem One-Night-Stand, aber auf jeden Fall nicht in einem guten Date. Ich hatte Glück, er war auch angetrunken, er war auf einer Anti-Valentines-Party mit Freunden. Und wir haben dann an dem Abend direkt ein Date ausgemacht, sind ins Gespräch gekommen, haben uns über Milkshakes Unterhalten an der Stelle immer noch welcher normale Mensch bestellt sich gerne Milkshakes mit Bubblegum also Kaugummi Geschmack und sagt nee Menschen die Vanille Milkshakes mögen oder Erdbeergeschmack oder was auch immer die sind ihm zu langweilig naja das war auf jeden Fall unser tiefgreifendes Gespräch und dass wir uns dann tatsächlich an dem Sonntag getroffen haben das war einfach pures Glück dass keiner vorher gecancelt hat, dass nicht irgendwer am nächsten Morgen aufgewacht ist und sich gedacht hat, wow, okay, die Konversation Match auflösen. pures Glück. Und auch, dass jeder von uns in dem Mindset war, in dem er in dem Moment eben war, das kannst du nicht planen, das kannst du nicht heranalysieren. In meinem Fall war das so, dass ich von Anfang an einfach nur einen guten Sonntag haben wollte. Und das... Ist auch schon alles. Und ich will euch jetzt hier nicht dieses Märchen, ich glaube, wer meinen Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass ich ein absoluter Gegner bin von dieser Nicht-Suchen und dann sich vom Leben überraschen lassen und mitreißen lassen und alles findet sich von ganz alleine Geschichte. Ich bin da einfach kein Fan von. Also, um es kurz zu machen, ja, ich wollte eine Beziehung, das wusste ich zu dem Zeitpunkt schon. Äh, ja, ich wollte mich wieder verlieben. Ja, ich wollte wieder jemanden treffen, mit dem es so richtig, richtig funkt. Ich habe mich danach auf jeden Fall gesehnt. Aber ich wollte das nicht alles zwangsweise sofort und an diesem Sonntag und mit diesem Typen. Ich wusste ja überhaupt noch nicht, was ich mit diesem Typen wollte. Ich kannte ihn ja noch gar nicht. Aber diese Sicherheit, und das habe ich in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass ich wirklich weiß, was ich will, hat mir diese Ruhe gegeben, dass ich bis dahin auch einfach unterwegs sein konnte. Dass ich auch einfach sagen konnte, heute steht nicht unbedingt die ähm, Beziehungsplanung auf der Agenda, sondern einfach nur ein Bier und eine Runde Uno mit einem Fremden und dann gucke ich mal, wie es läuft. Meine Erwartung an dieses Date war einfach nur, eine gute Zeit zu haben. Mich einfach nur zu amüsieren und eben nicht beim Date, ganz egal, ob man jetzt die Absicht hat, denjenigen einfach nur mit nach Hause zu nehmen oder Bestätigung aufzusaugen oder daraus eine Beziehung zu äh, formen, nicht beim Date schon zu überlegen, steht er auf mich, stehe ich auf ihn, mag er mich genug, findet er mich eigentlich anziehen? wann macht er den ersten Move, soll ich den ersten Move machen und wenn ja, was passiert danach, wie lange dauert das Date jetzt schon, wie könnte ich es verlängern oder will ich es überhaupt verlängern, so, nein, ich wollte einfach nur eine richtig gute Zeit haben und das war auch schon alles, wirklich, wirklich alles. Ich habe überhaupt nicht weiter geplant als bis 18 Uhr, weil ich genau wusste, dann treffe ich eh noch Freunde zum Dinner. Also 18 Uhr endet dieses Date. Ich muss mir gar keinen Stress machen. Wir treffen uns jetzt, wir haben vielleicht zwei, drei nette Stunden. Wenn nicht, kann ich auch nochmal nach Hause gehen, mich nochmal umziehen. Aber mein Outfit passt auch, falls das Date wirklich gut ist und ich dann direkt mir hier in Uber hole und ähm, zum Dinner fahre. Also es war von vornherein klar, dass dieses Date zu einem gewissen Zeitpunkt enden wird. Dass man nicht so dieses Tauziehen hat, wie endet's, wann endet's, macht man noch was danach... Sondern ich wusste von Anfang an, wenn es schön wird, hat es die perfekte Länge. Wenn es nicht gut wird, dann kann ich es trotzdem jederzeit abkürzen und brauche nicht mehr eine Ausrede. Sondern kann ihm ganz legit sagen, sorry, aber ich treffe auch noch Freunde, ich muss nochmal nach Hause, ich muss mich umziehen. Und ich wurde in einem Interview, das ich vor ein paar Wochen gegeben habe, das Interview ist gerade in der Emotion Slow erschienen. Und wenn ihr diesen Podcast im... Juni 2021 hört, dann gibt es die Emotion Slow auch gerade im Kiosk zu kaufen. Da habe ich ein Interview gegeben, in dem es um dieses Slow Dating ging, um mein zweites Buch, um zweitnah und eben auch um dieses Date mit Chris. Und da hat die großartige Redakteurin Christine Dola mich gefragt, was war denn jetzt der Game Changer? Was hat dieses Date denn so sehr von allen anderen Dates unterschieden? dass das irgendwie diesen Kreislauf durchbrochen hat, ne? dass aus Schnellliebig zweitnah werden konnte. Und ich musste ihr antworten, absolut gar nichts. Chris war nicht anders als alle anderen vom ersten Moment. Da waren nicht irgendwelche wilden Funken zwischen uns, so dass ich sofort wusste, oh wow, der ist es, den muss ich unbedingt haben. No, definitely not. Also als das Date endete, habe ich gedacht, das war schön, das hat Spaß gemacht. Weiß jetzt nicht, ob ich den wiedersehe, aber nee, war cool. <lacht> und ähm, dann hat er mich geküsst und ich fand den Kuss richtig gut und habe gedacht, ja, okay, ein zweites Date wäre schon schön. Der Kuss war jetzt doch echt gut, aber ich war wirklich super ausgeglichen im Date. War das schon der Game Changer? Auf gar keinen Fall. Null. Ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht und meinte so, hm, eine Sache vielleicht, kann auch Quatsch sein, ist jetzt vielleicht auch einfach nur was, was sich in diesem Podcast oder auch in dem, in dem Interview total gut angehört hat. Fast schon wie eine romantische Metapher. Aber ähm, ich habe mich zu dem Zeitpunkt super gern zum Uno-Spielen mit meinen Dates getroffen. Ich habe das Gefühl, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, wenn man Uno spielt bei einem Date, dann hat man was zu tun. Und man kommt aber trotzdem ins Gespräch. Uno ist ein perfekter Eisbrecher. Jeder kennt die Regeln. Gleichzeitig muss man sich aber vorher schon immer mal auf so ein paar Regeln einigen. Wie gesagt, ne darf man eine Plus-Zwei auf eine Plus-Zwei schmeißen und so weiter und so fort. Man kommt dann in so ein, so ein gutes Gespräch. Man hat was zu tun. Ähm, man ist relaxed und gleichzeitig macht es Spaß. Und dann kann man ja ein, zwei Runden spielen, die Karten zur Seite legen, noch einen Drink bestellen und das Date dann eben weiterentwickeln. Und ähm, Chris hat seine UNO-Karten gleichzeitig mit meinen gefühlt auf den Tisch gelegt. Und bis dato hatte noch nie ein Typ UNO-Karten mit dabei. Die haben immer alle gesagt, Hä, ich dachte, du verarsch mich, ich dachte, das ist ein Scherz. Ähm, und er kam zu diesem Date und hatte UNO-Karten dabei. Und die waren, wie ich später herausfinden sollte, ungebraucht. Aber wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, rückblickend, dann hat er also diesen Effort gemacht und hat nochmal schnell angehalten, und hat einen Set Uno-Karten besorgt, bevor er zu unserem Date gekommen ist. Und wenn man das jetzt unbedingt, wie gesagt, zum Game Changer machen will, dann könnte man halt sagen, das ist eigentlich auch gar nicht so dumm. Und vielleicht auch gar nicht so falsch. Dieses kleine bisschen mehr Investment. Diese eine Geste war eigentlich schon ein ganz guter Indikator dafür, dass er sich wirklich auf das Date gefreut hat. Und ich habe mich genauso drauf gefreut. Und neulich sind wir dann auf unser erstes Date nochmal mit Freunden auch wieder beim Dinner und bei einem Glas Wein drauf zu sprechen gekommen. Und dann meinte Christa zu mir, ähm, und wenn wir uns nicht wieder gesehen hätten, würdest du dich überhaupt an mich erinnern? Und dann meinte ich so zu ihm, ja, würde ich, du wärst der Typ gewesen, der sein eigenes Uno-Decken mitgebracht hat. Und du wärst ein wirklich, wirklich gutes Date gewesen, auch wenn es singular gewesen wäre. Ich hätte auf jeden Fall, ob es nun eine Wiederholung gegeben hat oder nicht, über unser Date immer gesagt, dass ich richtig viel Spaß hatte. Und ehrlich gesagt, auch nach unserem Date hat es sich so ganz natürlich weiterentwickelt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich einen Moment kreieren muss, um ihn wiederzusehen oder dass ich mir irgendein Thema aus den Fingern oder einen Grund aus den Fingern saugen muss, um ihm zu schreiben, um dann so zu gucken, na, ist da noch mal ein zweites drin? Das war irgendwie gar nicht so sehr der Fokus. Mal abgesehen davon, wir haben äh, relativ schnell wieder voneinander gehört, ich glaube nach drei oder vier Tagen, und haben dann spontan das zweite Date ausgemacht. Aber es war eben nicht so dieser Post-Date-Stress, nenne ich das jetzt einfach mal. Also dieser ganz bestimmte Stress, den man auf ganz viele unterschiedliche Arten und in unterschiedlichen Richtungen nach so einem Date haben kann. Also zum einen so dieses, ah, Mann, ich fand ihn ja schon toll oder ich fand sie ja schon toll, aber jetzt hören wir nichts voneinander. Jetzt muss ich es unbedingt schaffen, dass wir voneinander hören oder dass wir uns nochmal sehen ich brauche schon nochmal so diesen einen Moment, diese eine Situation, in der der andere dann feststellen kann, wie toll ich bin und dass er mich ja doch wirklich wiedersehen will. Oder so dieses, oh wow, toll, great, mal wieder geghostet, klasse. Oder dieses Abhaken und sagen, ja, nee, okay, ich merke schon, die Zeichen sind da, der andere hat auch keine Lust auf ein zweites Date oder aber ich habe Lust auf ein zweites Date und der andere leider gar nicht. Und dann will man das so abhaken, aber dann fragt man ja doch nochmal nach und holt sich quasi so einen Korb ab. Oder aber man hat ein super, super gutes Date und hat sehr, sehr schnell nochmal ein zweites, sehr gutes Date und schreckt dann zurück und sagt, wow, geht das aber nicht zu so schnell. Oder aber man sitzt paralysiert zu Hause und denkt sich, boah, zwei gute Dates, ich hätte richtig gern ein drittes, aber ich will nicht zu schnell zu viel. Und dann geht man ja wieder die Schleife und fängt wieder an, einen Moment zu kreieren oder einen Grund zu finden, sich zu melden und dieser ganze Stress und dieser Stress, der war zumindest bei den ersten drei Dates nicht da. Der kam dann irgendwann, als so ein bisschen die Beziehungsabsicht und die Exklusivität im Raum stand. Aber am Anfang hat sich das super, super natürlich angefühlt. Und es hätte sich auch natürlich angefühlt, wenn es nicht drei und dann vier, fünf, sechs, sieben Dates gegeben hätte. Und ich glaube, das ist was, was wir, wenn wir mehr gute Dates wollen wieder normalisieren müssen. Darüber reden wir ja ganz oft. Was müssen wir eigentlich wieder normalisieren? Was müssen wir wieder lernen? Und ich finde etwas, das wir lernen müssen, ist, Dates dürfen singular sein. Und es ist total okay und es ist trotzdem ein schönes Date. Und auch wenn du übrigens fandest, dass das Date mega schön war, dann musst du kein zweites wollen, um zu bestätigen, dass es wirklich schön war. Also es geht nicht nur darum, ne, dass man trotz eines Korps trotzdem mit einem guten Gefühl aus einem Date rausgehen kann, sondern dass man auch, wenn man sagt, nein, ich hatte Spaß, aber irgendwie wäre es auch schön, wenn wir es dabei belassen, das ist okay, das ist normal. Dates dürfen auch nach einem Treffen vorbei sein. Und Dates dürfen auch nur eine Stunde dauern und trotzdem toll gewesen sein. Und Dates, die richtig, richtig gut waren, die dürfen auch ohne einen Kuss enden. Das ist auch kein Indikator für ein gutes Date. Und du darfst übrigens auch sagen, ich weiß gerade nicht, wo ich ein gutes Date herkriege. Ich bin gerade nicht in einem Mindset für ein gutes Date und darum zwinge ich mich nicht. Und anstatt irgendein Date zu haben, habe ich lieber keins. Das ist vielleicht auch ein gutes Date. Einfach eins mit dir selbst weil du dir noch ein bisschen Zeit lässt und dir keinen Stress machst. How about that? Note to Self by Lina Malone